0: دعم سياسي مطلق انحيازات اعلامية واضحة دراسات وأبحاث تنشر الكذب في ثوب العلم وأوساط أكاديمية تقبع تحت الحصار سينما وإعلام يصنعون السردية الباكية ويجلبون تعاطف الملايين لأجل القاتلين المظلومين مساع متعددة والهدف واحد لا يتغير دعم إسرائيل بالأمس واليوم وغدا وإلى الأبد دعم لا يتوقف بكل السبل والوسائل وخلف هذا كله تقبع جماعات ضغط هي الأقوى في العالم اللوب الصهيوني الذي يقف على رأس أصحاب القرار بالسياسات الغربية ولا سيما الأمريكية فيأمر وينهى حسب ما يشاء وعلى العالم أن يسمع ويطيع فما قصة كل هذا عملية ممتدة إن إسرائيل تستهلك الكثير من السلاح والذخيرة لتدمير مدفع واحد من مدافع العدو العربي أليس من الأجدى والأرخص أن تستعمل الدعاية والحرب النفسية لشل الايادي التي تضغط على زناد تلك المدافع؟ في الثالث من يناير عام 1963 تأسست لجنة الشؤون العامة الأمريكية والإسرائيلية بهدف تحقيق الدعم الأمريكي لإسرائيل أو بتعبير آخر لشل الايادي التي قد تضغط على الزناد لردع العدوان الصهيوني المستمر ففي تعريف مصطلح جماعات الضغط يخبرنا رجل العلاقات العامة البريطاني ليونيل زيتر أن اللوبي عبارة عن حملة ضغط منظمة ومتعددة الأشكال والأدوات تسعى إلى التأثير في الحكومات ومؤسساتها التنفيذية والحكومات المحلية والمؤسسات التشريعية والهدف فرض أجندات معينة على السياسات العامة بأساليب الإقناع السياسي لكن وبالرغم من التقدم الذي أحرزته الدراسات النظرية حول جماعات الضغط وأدوارها ووظائفها في المجتمعات فإن بروفيسور العلوم السياسية باتريك برينهاجن يرى أن العالم ما يزال يجهل الكثير حول الدور الذي تؤديه في إنتاج السياسات العامة وفي توضيح هذا الدور يذكر بعض الباحثين أن نشاط اللوبيات لا يقتصر على التأثير في السياسيين وحسب وإنما يمتد لبناء الشركات مع المنظمات الأخرى وإثارة الانتباه من خلال الصحافة وحشد الدعم الشعبي وإدارة السمعة وتحسين الصورة وإجراء الأبحاث الاستقصائية الخاصة بالرأي العام واتجاهاته وتوفير المعلومات والبيانات السياسية وتقديم المشورة الاستراتيجية لصناع القرار وفي ضوء هذا تعمد اللوبيات دوماً للدعايات الإعلامية المتنوعة والتي من بينها الدعاية الصهيونية الهادفة للعبث بالسياسات الدولية والرأي العام العالمي فبحسب الرؤية الصهيونية فإن مهمة الدعاية والإعلام لا تتوقف عند حدود إنشاء الكيان السياسي وحسب وإنما هي عملية ممتدة ومتطورة تبع لاحتياجات الكيان وهو ما يقر به قادة الكيان أنفسهم وهنا تتحدد مهمة اللوبيات الصهيونية بالغرب ولا ينحصر هذا فقط في التأثير على صناع القرار السياسي العالمي وإنما يمتد إلى اختراق الوعي العالمي بترسيخ الرواية الصهيونية من جهة ومن جهة أخرى بالعبث بالثقافة الشعبية للجماهير العالمية عموما والعربية خصوصا حتى تكون أشد ابتعادا عن جذور الصراع كل هذا برفقة العزف على أوتار المشاعر التي توهن القلوب أمام السردية الإسرائيلية ولأجل هذا فإنها تحتاج السيطرة على الأعين والعقول والقلوب حتى توفر الرصاصات لأهداف أخرى سنريك بأعيننا في عام 1891 أرسل المبشر المسيحي ويليام بلاكستون التماساً إلى الرئيس الأمريكي ويليام هاريسون يحثه فيه على ضروره الاسراع في توطين اليهود بفلسطين وذلك من منطلق مسيحي بروتستانتي. لتبدا من تلك اللحظه المسيره الرسميه للوب الصهيوني في الولايات المتحده ولكن من جناحه المسيحي فما لا يعرفه الكثيرون ان الصهيونيه لم تكن يوما حكرا على اليهود ولا جماعات الضغط الصهيونيه تتكون منهم وحدهم. وإنما تشمل طيفاً واسعاً من ممثل الصهيونية المسيحية التي تعد أشد دعماً لبقاء إسرائيل وحمايتها من الصهيونية اليهودية بل هي أسبق تاريخياً وأعمق وجوداً داخل السياسة الأمريكية وبحسب بعض المتخصصين في الدراسات اليهودية والصهيونية فإن الصهيونية المسيحية تمثل أهم محددات صنع القرار السياسي الإسرائيلي ودفعه نحو التشدد والعنف ضد الفلسطينيين وذلك لما تقدمه من دعم مادي وغطاء سياسي بل إن الباحث محمد عمارة تقي الدين. يرى تفوق اللوب المسيحي الصهيوني على نظيره اليهودي في هذا الشان ولهذا يرى استاذ العلوم السياسيه الامريكي جون ميرشايمر ان اللوب الصهيوني اخذ على عاتقه دعم اعضاء الكونغرس الاكثر تحقيقا لاهدافه الصهيونيه بالإضافة لإثارة الشارع الأمريكي من أجل التعاطف الدائم مع الرواية الصهيونية فمن واشنطن بوست إلى نيويورك تايمز وغيرهما من كبرى مؤسسات الإعلام الأمريكية كلها خاضعة لنفوذ اللوب بحسب ميرشايمر. وفي دراسة أخرى رصد أكثر من ثلاثمائة صحيفة أمريكية تخضع لضغط اللوب الصهيوني إما من خلال الضغط الإيجابي كالإدارة المباشرة أو الضغط الاقتصادي المتمثل في أموال الإعلانات أو من خلال الضغط السلبي عبر فرض الحجر الصحفي على وسائل الإعلام المتمردة على الطاعة وهذا الدور تحديدا موكل لعصبة مكافحة التشهير باليهود التي تتخذ من معاداة السامية منفذا لممارسة هذا الحجر فالإعلام المتصهين لا يريد أي نقاش مفتوح لأي قضية متعلقة بإسرائيل كما يرى ميرشايمر والسبب بسيط فأي مسألة من شأنها أن تؤثر على مدى الدعم الأمريكي على المستويين العسكري والسياسي ولهذا يحرص اللوب على أن يرى الجميع بعينيه ولذلك يرى المؤرخ والإعلامي الأمريكي إيريك ألترمان أن النقاش بين خبراء شؤون الشرق الأوسط خاضع لهيمنة أناس لا يتخيلون إمكانية نقد إسرائيل وقطعا للطريق على هذا النقد فإن اللوبي يرصد حملات مقاطعة للمنابر الإخبارية التي تخرج عن الصراط الإسرائيلي وفي ذلك يرد أحد المسؤولين بالسي أن أن أنه يتلقى أحيانا ستة آلاف رسالة إلكترونية محتجة في اليوم الواحد بمجرد صدور مادة معادية للكيان وليس أدل على هذا كله مما نراه ونشاهده دائماً عبر الفضائيات الغربية ووسائل الإعلام الداعمة للرواية الصهيونية الإبادية والتي بات تطرفها مثيراً للسخرية أكثر منه إثارة للحنق فترى المحاور الغربي يبدأ حواره مع ضيفه الفلسطيني بالتعزية في أهله المقصوفين بغزة لينتقل بعدها سريعاً إلى السؤال الذي لا يفنى ولا يستحدث من العدم هل تدين المقاومة؟ سلم عقلك في عام 1985 وضع اللوب الصهيوني لبنته التأسيسية في عالم الأبحاث بيد السياسي الأمريكي مارتن إنديك وذلك بإنشائه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والمعروف اختصاراً بويمب وبالرغم من الادعاءات الدائمة له وللمركز بضعف صلتهم بإسرائيل وبأن المركز يقدم مقاربات موازنة للواقع فإن ميرشايمر يؤكد أن المعهد كان ممولا ومدارا بالفعل من أعضاء متطرفين باللوب الصهيوني، ولعل أبلغ الأدلة على ذلك هو تعيين إنديك لاحقا سفيرا للولايات المتحدة بالأراضي المحتلة فبعد السيطرة على العين أتى الدور على المراكز البحثية لتخضع العقل وتمرر من خلاله ما تريد فبخلاف ويمب يأتي حضور اللوبي في العديد من المراكز البحثية الأخرى كمعهد المشروع الأمريكي ومؤسسة بروكنز ومركز التخطيط الأمني ومعهد أبحاث السياسة الخارجية ومعهد هيدسون ومعهد تحليل السياسة الخارجية والمعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي وغيرها من المراكز الموالية للكيان وتخرج من وراء هذه السيطرة سيطرة أخرى على الحياة الأكاديمية الأمريكية يبسط من خلالها اللوبي نفوذه على المجتمع العلمي فمن خلق للحوارات الاكاديميه الناقده لاسرائيل مرورا بالرقابه على ما يكتبه الاساتذه ويدرسونه تصل في بعض الاحيان للتشهير بسمعه هؤلاء الاساتذه ووضعهم على قوائم سوداء ولعل ابرز الشواهد على ذلك تاتينا في تصريح امين جامعه كولومبيا الاسبق جوناثان كول حين قال ان اي تصريح علني مؤيد للشعب الفلسطيني يصدر من الاكاديمي الراحل ادوارد سعيد كان يتسبب في سيل عارم من الرسائل الالكترونيه والخطابات والتقارير الصحفيه التي تطالب الجامعه بالاستنكار ومعاقبه سعيد او طرده دعني امزق قلبك الى جانب هذا التغول على مستوى النظر والعقل ياتي المستوى الثالث بالتاثير العاطفي من خلال سبيل اخر في القوى الناعمة بالسينما والتلفزيون ما يعمر ببصمات اللوب الصهيوني بوضوح تام بل إن النشاط الصهيوني بهذا المجال بدأ منذ زمن بعيد حتى قبل صدور وعد بالفور الشهير ففي عام 1912 قاد أبو السينما اليهودية يعقوب بن دوف الدعاية الصهيونية الأولى بالفيلم التبشيري حياة اليهود في أرض الميعاد قبل أن يعود في عام 1923 ليقدم الفيلق اليهودي الذي أنتج خصيصاً لتذكير بريطانيا بمشاركة اليهود في صفوفها في الحرب العالمية الأولى ومن ثم حثها على التعجيل بتنفيذ وعد بيلفور وفي هوليوود لم ينسى اللوبي دوره بأفلام من قبيل آل روتشيلد الذي أنتج في عام 1934 لتناول تاريخ هذه العائلة ودورها في تنمية الاستيطان الصهيوني بفلسطين وفيلم هذه أرضه الذي صدر عام 1969 ليبرر حق الكيان في سلب الأرض العربية وفيلم امرأة تدعى جولدا الذي صدر عام 1982 مؤرخا ومعظما لسيرة السفاحة الإسرائيلية جولدا مائير تلك التي صدر عنها فيلم بريطاني أيضا في العام الجاري يبيض هو الآخر سيرتها السوداء وأخيرا فيلم الرحيل نحو الشرق الذي صدر في بدايات الألفية ليمجد قصص المغتصبين الذين سرقوا أرض فلسطين ليؤسسوا فيها أرض الميعاد المزعومة وهذا كله بجانب الأفلام الأخرى التي تمركزت حول المحرقة وصنعت سردية عالمية شديدة التعاطف مع اليهود كأفلام قائمة شاندلر وعازف البيانو وغيرها وعن هذه الصهيانة السينمائية يعلق الكاتب والناقد السينمائي وليد سيف بقوله إن نشرات الأخبار تبث ليلا ونهارا صور جرائم الإسرائيليين وما يرتكبونه من مذابح ومجازر ضد الفلسطينيين ولكنها تفشل في التأثير على الرأي العام العالمي بعد أن ترسبت في نفوس الأوروبيين والأمريكيين عبر عقود طويلة صورة ساهمت السينما في تجسيد ملامحها فصورة اليهودي المسالم الذكي المتحضر وهو يعاني من محارق النازية التي أجبرته على الفرار إلى أرض الميعاد المزعومة هي صورة لا تكاد تنمحي من ذاكرة الرجل الأوروبي وبهذه العاطفة الجياشة التي تصنعها السينما الصهيونية يقع الرأي العام العالمي في براثن الدعاية الصهيونية نظرا وإدراكا وشعورا فها هم منذ عقود ينفثون سحرهم في العالم أملاً في أن يبقيهم أو يضمن لهم الخلود حاسبين أن إدراك المواطن الغربي أو حتى إدراك المشوهين من بني جلدتنا قادران على حفظ كيانهم ورعاية خلوده المنشود ولكن إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى